1: Noventa y tantos, un podcast de Mundo Esférico.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noventa y Tantos, tus 15 minutos de cultura futbolística. Soy Lucas Méndez y venimos a presentar episodio número 14, con los ya habituales Carlos Rodríguez, David Ferreiro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien,
3: ya listos, todo listo, todo hecho. Falta la Eurocopa, pero el resto todo hecho, ¿no?
2: Claro, pero... Final de temporada, episodio ya para hacer balance, ¿no? Aquí nos entró un poco de ganas de hablar del Betis, que remontó ahí el vuelo, se mete en Europa y quisimos hablar de un proyecto que acaba de nacer y que está bastante chulo, el tema de Betis Bohemio. Llamamos ahí un amigo, Enrique Roldán.
1: Sí. Y charleta sobre el Betis. Éxitos deportivos por el, por el sur de España que, que han conseguido volver a competición europea después de un par de campañas fuera.
3: Y también uh -huh. hablamos con otro Enrique, nuestro columnista de cabecera, Enrique Ballester, que nos va a contar una anécdota pues muy en su línea. no Podríamos habernos planteado llamar a un imitador si Enrique no pudiera haber estado con nosotros, pero es que habría sido imposible que nos saliese una anécdota como la suya.
1: Claro, claro. Aparte, con el reglamento en la mano, claramente no sería igual. No sería Enrique, claro. Sería Enrique con el reglamento en la mano.
3: Y por último, una historia del Dépor que no nos vamos de Galicia, ¿no, David?
1: Sí, recordamos uno de los nombres menos conocidos, pero que tienen a su vez una historia más curiosa a sus espaldas.
2: Uh -huh. Sí, una historia muy chula que nos acerca a Ferra al principio, así que presentamos episodio número 14 de noventa y tantos.
0: Mi nombre es...
1: Bebel García fue un exfutbolista nacido en Ribadeo en 1914. Era uno de los ocho hermanos de la familia García García, oriunda de la tierra lucense pero con la que se trasladó a la ciudad de A Coruña. Allí la familia era llamada los de la Legía, mote popular derivado de su trabajo en una fábrica de dicho producto, en la cual los ocho hermanos colaboraban repartiendo. Eso sí, en sus ratos libres Bebel tenía tiempo para el fútbol. Su breve carrera comenzó en 1932 y no se prolongó más allá de 1936, defendiendo la elástica del Deportivo La Coruña, en aquel entonces en segunda división. Al verde solía saltar en las segundas mitades, revolucionando los partidos pegado a la línea de cal. Le dio tiempo a anotar 11 goles con la blanquiazul, elástica que defendió jugando principalmente como extremo diestro a pesar de ser zurdo de pie, misma condición con la que veía el mundo político una manera de pensar que dejó palpable hasta sus últimos días, vistiendo habitualmente un atuendo de color rojo, aunque no podía ser menos siendo hijo de un líder del Partido Socialista. De él se cuenta que era un buen chico, gracioso y algo infantil, aunque ante todo era valiente, siendo uno de los jóvenes que no temía a la policía, con la que se la jugó en más de una ocasión. Paralelamente, el joven mostraba interés por el ámbito paramilitar, en el que se instruyó ligeramente poco antes del inicio de la guerra. El conflicto iniciado con la sublevación en África llegó a Galicia el 20 de julio, mismo día en el que el bando sublevado proclamó el estado de guerra en la plaza de María Pita. Así comenzaron los disparos contra la sede del gobierno civil, mientras una serie de obreros y militantes se decidían ayudar a la defensa del edificio. En cosa de dos días, se produjeron al menos una treintena de fallecidos. Bebel y uno de sus hermanos fueron capturados en Guitiriz, Lugo, mientras intentaban escapar en dirección a Asturias, Bastión Republicano. Desde allí fueron trasladados de vuelta a Coruña y encerrados en la cárcel provincial en de la Torre de Hércules. Allí pasarían una noche hasta que el 26 de julio y sin mayores miramientos fueron llevados a juicio. Al hacerse efectiva la declaración del estado de guerra, la condena de civiles y militares será más sencilla. De este modo y el mismo día 26, Bebel y su hermano fueron condenados a muerte por unanimidad. Todo obedeció a un montaje en el que incluso estaba metido el que fuera su presidente en el deportivo, José María Salvador Imerino, testificando en su contra alegando quema indiscriminada de iglesias, matanza de hombres de derechas y vínculos con varios atentados, entre ellos el del general Bosch. Y ahí le llegaría al final a Bebel García, aunque también significaría el inicio de toda una leyenda. Leyenda que fue recogida por el periodista Eduardo Galeano en su libro Espejos, una historia casi universal, Recuerda el rumor que dice que el primero al que fusilaron fue el hermano mayor. Después, le preguntaron al menor si tenía una última voluntad. En un principio, Bebel rehusó usar la palabra, hasta que decidió pensárselo mejor, con sus ideas hasta la bala final. Fue en ese instante cuando gritó, «Un momento», mientras se bajaba la bragueta de los pantalones. Ante la perpleja mirada de los asistentes, Bebel echó una larga meada antes de sentenciar con sus últimas palabras. Ahora sí.
4: Charlas.
2: Hoy estamos con Enrique Roldán, historiador y profesor, apasionado por Florencia y su calcho histórico, pero sobre todo apasionado de su Betis, relacionado con el equipo Verdi blanco. Es uno de los fundadores de Betis Bohemio, un proyecto que acaba de ver la luz hace poco. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido a Noventa y Tantos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, es un placer estar aquí con ustedes charlando de, de fútbol y, de,
3: como te he dicho, de nuestro Betis Bohemio. Pues la primera, la que la que hacemos siempre. ¿Qué es ese proyecto? ¿Qué es Betis Bohemio, para quien no lo sepa?
0: Pues Betis Bohemio es un proyecto que hemos montado entre tres béticos, con muchísimas ganas de hacer Betis, eh, y nuestra intención es eh, generar cultura bética, dar a conocer la historia del Betis y llegar a los rincones donde el club no llega nosotros damos esos pasitos más intentamos generar ese contenido que haga que bueno que el betty el betis, que de por sí es un aficionado es muy sentimental y que sigue muy de cerca al club o que siga conociendo no solo la, la, los elementos históricos del club sino esas ideas que significan ser del betis no y las distintas cositas que nos diferencian de, de los demás equipos
2: Imagino que llevaríais unos años o un tiempo trabajando ¿no? en este proyecto. ¿Por qué os lanzáis ahora a hacer un proyecto, digamos, de este calibre, a hablar de la cultura del Betis?
0: Lo cierto es que llevábamos cerca de un año dándole vueltas a, a la idea y, al final, el, el hecho de que el Betis este año pues, haya remontado un poco el vuelo pues, nos ha terminado de dar el, el impulso, pero realmente hemos dado el paso en el momento que ya nos hemos visto... Lo bastante asentado en el sentido de contactos de gente que sabemos que puede ayudarnos, eh, acceso a medios, temas para trabajar, para desarrollar en forma de artículos en podcast, en hilos. Entonces una vez que ya hemos visto que teníamos todo lo bastante y sabíamos de forma secundaria que esto iba a tener apoyo, de verdad, pues hemos dicho adelante y, y bueno, que sea lo que Dios quiere.
3: Hablas de que llevabais ya un año con esto en mente, tú eres una persona que está muy metida en, en la cultura futbolística. ¿Había algún otro proyecto en España que hayáis tomado como referencia o como un poco un espejo de cosas similares? Claro,
0: el, el gran referente en este caso es Real Oviedo Culture Fans. Ellos fueron un poco la guía, ¿no? De hecho, es verdad que hay otros proyectos como Birmingham en Mallorca, la Recopa, Racingismo Ilustrado... Pero a raíz de, de, de conocer a Diego, ¿no? eh, que lleva Real Oviedo Culture Fan, pues nos dimos cuenta ¿no? del potencial que tenía eso, de lo bien que funcionaba con estos equipos y dijimos, bueno, pues nosotros creemos que con el Betty podemos llevarlo un poquito más allá. Entonces siempre es un referente y no, no nos da miedo reconocer que en muchísimas cosas hablamos con Culture Fan muchas veces para pa preguntarle y para que nos vaya guiando un poco.
2: No lleváis mucho tiempo ahí en las redes, lo lanzasteis hace poco, pero ya vais lanzando pequeñas píldoras, pequeñas partes de ese proyecto. Uno de ellos es la revista, ¿no? Que presentasteis el primer número hace poco. ¿Cuál es la idea que tenéis con esa publicación?
0: La, el, el tema de la revista lo teníamos claro desde el primer día, lo que pasa que, bueno, obviamente empezamos con nuestra web y nuestras redes sociales y cuando ya hemos llevado unas tres semanas hemos lanzado la revista. Bien, la idea de la revista es que salga con carácter bimensual, lo vamos a ir lanzando cada dos meses, y cada, cada número va a ser temático. Por ejemplo, el primer número fue de las semifinales de Copa de 2005, ¿no? la que nos dio pie a, a clasificarnos a, a aquella final contra Osasuna. Luego hay otras secciones que, que van a estar siempre presentes, por ejemplo, una de equipo verde y blanco, eh, tenemos otra de, de, del ámbito jurídico, de, del fútbol, y lo bueno además, eh, la suerte que tenemos es que a raíz del primer número hay muchísima gente, incluso periodistas de renombre de Sevilla, que nos han contactado porque están interesados y quieren escribir con nosotros. Entonces, claro, para Qué nosotros bueno. eso ha sido un gustazo. Eh, la idea que teníamos en mente no solo la vamos a seguir llevando adelante, sino que hay gente de relumbrón que va a empezar a, a escribir con nosotros, Así que, bueno, nosotros encantadísimos.
3: De hecho, eso esa buena acogida, lo, lo que está gustando la, la revista, se pone de manifiesto también con, con las redes. Ya habéis generado una comunidad importante. ¿Esperabais que llegase tan pronto esta buena acogida? ¿Teníais claro desde el principio que la gente iba a estar ahí o ha sido una sorpresa?
0: Eh, sí, no, verás, yo era de los que era muy positivo y pensaba que este proyecto le iba a gustar al Bético, ¿no? Por lo que te he dicho antes, el Bético es una persona no solo ya del tema pasional, sino que se inmiscuye mucho en el club y está siempre pendiente, entonces sabía, yo sabía que iba a gustar, pero no tanto, quiero decir, el primer día llegamos a casi 2.000 seguidores en, en Twitter y ya no solo tanto por el número de seguidores, sino por las interacciones que generamos. Cada vez que subimos algo a, a las redes hay muchísimo, no solo me gusta y retweet, eh, sino comentarios, gente que comparte. Y es cierto que en Twitter es donde estamos teniendo mucha más, mucha más presencia. Pero bueno, en, en Twitter ha sido una, una explosión y en Facebook y en, y en Instagram, aunque es más lento, el crecimiento está siendo sostenido y, y bueno, la verdad que no podemos estar más contentos. Entonces esperábamos algo así, pero no tantísimo.
3: Para la gente que no esté tan pegada a esa, a esa cultura bética, ¿cómo les explicarías qué es el palomar y sobre todo por qué, por qué le habéis dado tanta importancia en, en Betis Moemio?
0: Claro, eh, nuestro logo, eh, como bien comenta, es el Palomar, y el Palomar era una casetilla que había en Gol Sur, Gol Sur, que la gente entiendo que lo entenderá, es donde han estado siempre los, los ultras ¿no? Eh, del Betty. Este Palomar incluso se derribó un poco antes de que se, se echara abajo Gol Sur, y era una casetilla donde se colgaban los resultados, era el marcador antiguo, hasta que llegaron estos marcadores electrónicos, entonces, claro, en ese palomar se colgaban los resultados y siempre había gente, subía, y desde allí se gritaba se gritaba el gol, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos planteado eso, que desde, desde ese palomar ha surgido siempre el grito más bendito que, que puede surgir, que es un grito, el grito de un gol de, del Betty. El palomar era un referente, uno giraba la cabeza y lo veía. Pues entendimos que ese y no otro tenía que ser el, el lobo.
3: A nosotros nos molan mucho las rivalidades, somos de los que piensan que son un poco la salsa del fútbol, ahí tenéis una muy muy marcada con el Sevilla y claro, en los últimos años sí que es cierto que ha coincidido la mejor época del Sevilla en su historia, y una del Betis quizá con más sombras que luces, aunque ahora, bueno, se está remontando. No sé si también ha sido un aliciente eso a la hora de montar este proyecto, es de decir, somos el Betis, tenemos una historia de la hostia, vamos a ponerla en valor también ahora que la gente no se olvide que somos el Betis. Por supuesto. Sí, hombre, la rivalidad que hay aquí, tú lo has dicho, eh.
0: no quiero desprestigiar el resto de las rivalidades de, de, de España, pero, como se vive aquí, la, no solo el partido, sino si me apura la semana previa al partido, no sé yo si se dará en muchos sitios igual. A mí me da un poco de pena, entre comillas, los chavales jóvenes, chiquillos de 18 años, que solo han vivido un Sevilla campeón. Y el Betty, o la rivalidad Betty-Sevilla que yo viví de niño, era se daba en un contexto en el que, sinceramente, los dos éramos muy malos. Un equipo desde mitad de tabla, que un año se daba bien y te clasificabas para Europa, y otro año se daba mal y bajabas a segunda división. Y no pasaba nada. Todo esto, obviamente, que nos ha influido. De hecho, mira, te voy a contar una cosa, esto no lo sabe casi nadie. Pues a raíz del primer derby, Sevilla apareció en papelá, bueno, Sevilla, alguna zona de Sevilla, apareció en papelá con unos pósteres que hicieron, que eh, Sevilla, que hizo Viris concretamente, era, y era una imagen de Pablo, de, ¿cómo se llama? Pablo Alfaro cogiendo del cuello a, a Joaquín, que no dejó de parecerme curioso porque es una una foto en la que le coge del cuello y Joaquín se ríe porque en ese derby Joaquín le dio un meneo a Pablo Alfaro de... de muy lomo. Entonces, aunque ahí ya teníamos en mente el, la idea del Betis Bohemio, a mí eso me hizo como dar empujón. Digamos, vamos a ver, señores, si esto se hace aquí, nosotros que tenemos más, más, más presencia y asociada, porque todos los años se hacen encuestas y hay más beticos en Sevilla que sevillistas, tiene que existir algo que sea capaz de responder y de contrarrestar. Y eso nos terminó de hacer el clic para decir, Bum, Venga, pues vamos a darle el último empujón. Así que sí, hay algo de la rivalidad que nos empujó un poco a meternos en.
2: No sé si también puedes ir adelantando más pasos que va a dar el proyecto. Me comentaba comentabas, si fuera de micro que también va a haber una línea de merchandising. De momento, como, como ya sabéis, eh, vamos con la página web, redes sociales y revistas y el
0: siguiente paso, como bien han dicho, eh, nos vamos a lanzar al, al merchandising. Vamos a empezar con un perfil bajo, ¿no? Pegatinas, de algunos de los logos y de los diseños que nos van haciendo, con chapa eh, y con mechero. Nosotros sabemos que, que fumar está mal, pero bueno, la gente que usa los mecheros va a en la de los cumpleaños o, o para encender los hornos eléctricos. Y, y bueno, y una vez que ya veamos qué aceptación tiene eso, pues nos queremos lanzar a camisetas, sudaderas, bufanda. El Vético es una persona que siente mucho el club y que viste muchas cosas de, de su equipo. Queremos ir más allá. Ese es nuestro objetivo con el merchandising. Eso también lo digo en primicia, por decirlo de alguna manera. Estamos deseando poder volver al fútbol, tanto en nuestra casa como poder viajar y crear un canal de YouTube en el que no nos dediquemos a hacer un, un vídeo por semana, porque sí, eh, sino grabar cosas de verdad, sentarnos con jugadores béticos, eh, históricos del Betis sentarnos con aficionados, sentarnos con ultras, viajar, a grabar las cosas. Entonces eso estamos deseando que vuelva la, la normalidad para poder hacerlo y bueno, y es otro escalón más, es otro pasito más en, en el proyecto. Tiempo añadido.
3: En el tiempo añadido de hoy contamos con Enrique Ballester, columnista en el periódico, colaborador en El Día Después y autor de los libros Infrafútbol, Un Libro de Fútbol y Otro Libro de Fútbol, todos ellos publicados en la editorial Libros del CAO.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Ballester. Voy con una anécdota. Últimamente recuerdo mucho la época en la que jugaba fútbol, hasta final de juveniles. Pero esto que os voy a contar me pasó en un partido en cadetes, que tendría 13, 14 años, que es cuando, o 15, ¿no? Ya en cadete, cuando uno se va más flipado por la vida, cuando uno piensa que sabe todas las respuestas de la vida, pero ni siquiera intuye las verdaderas preguntas. Pues yo eh, estaba un poco crecido, fuimos a jugar a un pueblo de Castellón que se llama Bechi. Y ese día no me salía nada, ¿no? perdía todos los balones, echaban alguna bronca, el banquillo, eh, tuvimos un penalti a favor y eso ya fue la, la gota que colmó el vaso, fallé el penalti, el árbitro era muy malo, no se enteraba de nada, estaba protestándole mucho al árbitro, árbitro eres muy malo, qué malo eres, no ves esto, no es lo otro, y de repente el árbitro para, iba a sacar de banda un compañero mío, le dijo para, se acercó a mí y me dijo, porque yo estaba, tú eres muy malo, le dijo ¿y tú? Tú eres buenísimo, tú eres un fenómeno, tú eres Maradona. Y, y, y mis compañeros se rieron de mí, los rivales se rieron de mí. Yo me reí de mí mismo y el árbitro también cumplió su función educadora. Me puso en mi sitio, me dejó calentito. Es una, es una cosa buena que tiene el fútbol. Cuando te flipas, siempre te pone en tu sitio.
1: Y hasta aquí el último episodio de Noventa y Tantos, tus 15 minutos de cultura futbolística. Dejad un buen like y compartirlo si os ha gustado para más contenido de calidad.
2: Mientras seguimos preparando el próximo episodio, seguimos subiendo contenido en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y también muchas más historias en mundosférico.com. Y volveremos con un próximo episodio en 15 días. Hasta pronto.
4: ¡Felicidades a todo el mundo! ¡De corazón! ¡Hasta luego Luca.